0: agora pode se sentar <risos> é, queria chamar a Fernanda tá aqui gente a Fernanda ela é missionária né muito muito bom receber pessoas assim é, fico muito feliz principalmente para que nós jovens é, precisamos ser apaixonados pela missão né e receber pessoas assim nos instiga a cada vez mais sermos apaixonados pela missão. Então, é um prazer receber você aqui, muito obrigada. Feche seus olhos, estenda sua mão para cá, vamos orar por ela. Pai, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor a sustentou até aqui, porque o Senhor a trouxe aqui, porque o Senhor esteve com ela, porque o Senhor falou com ela. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos. Faz com que a terra do nosso coração seja fértil para receber a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor nos instrua e que saiamos daqui, Senhor, mais apaixonados pelo Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.
1: Oi gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Sério gente, eu fiquei em dúvida agora vocês não me responderam assim tão firmemente. Vou perguntar de novo, tá? Boa noite gente, tudo bem com vocês? melhor, mas pode ser melhor ainda, não pode não? Vocês estavam tão bonitos aí cantando, louvando a Jesus, vamos lá de novo? Tudo bem com vocês mesmo, gente? Ah, então tá bom, agora, agora já, tá começando a ficar legal. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, é, eu já estive aqui em outras duas oportunidades na, na metodista, não com vocês, com a juventude, mas em uma das ocasiões que eu estive aqui, nós estávamos terminando um culto dos Gideões, um, um curso, aliás, dos Gideões, e o culto de vocês estava começando, então eu fiquei no inicinho do culto e foi muito bom e o pastor Ezequiel, então, ele me fez o convite para vir esse fim de semana e a ideia era somente para o culto de missões que vai acontecer amanhã à noite, né? E aí, depois de uma semana, ele me ligou, Fernando, eu queria também que você falasse com jovens tal. e tal. E no domingo de manhã eu falei, opa, vamos lá, pastorzão. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu amo falar para jovens. É, é o público que eu trabalho lá na minha igreja de uma forma mais efetiva. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito à vontade com você, gente. Vou só dar algumas dicas, então. Vamos lá, eu falo primeiro, eu falo rápido. Não sei se já perceberam, deu para perceber já? Falo rápido. Então, se eu estiver falando rápido demais, dá um tchau, levanta a mão, que eu vou entender que é para eu dar uma freada. É porque eu fico empolgada, gente. O evangelho é uma coisa que me empolga. Então, eu começo a falar e no final quase tem que gritar gol, entende? Tão rápido, é quase uma narração de, de, de futebol. Então, assim, me dá um toque se eu estiver falando muito rápido vocês não estiverem me entendendo, beleza? E outra coisa, gente, conversem comigo, por favor, não deixa eu falar aqui sozinha. Não pode participar, tá, gente? Dá um amém de vez em quando. Fala isso aí. É, eu gosto disso também. Pode ser assim? Vocês me ajudam então hoje? Pode ser, gente? Amém. Então vamos lá. Queria que vocês abrissem a Bíblia aí hoje, em Mateus 16. Eu confesso para vocês que aconteceu algo bem inusitado, assim, é, Enquanto eu preparava para estar com vocês aqui esse fim de semana... Porque, geralmente, Jesus, ele traz a palavra, assim, nunca com tanta antecedência, eu e ele já temos um combinado sobre isso, mas também nunca tão em cima da hora, sabe? Dessa vez foi tão em cima da hora que eu quase falei assim, Jesus, você não quer que eu fale nada, a gente vai só orar, então a gente ora. <risos> a gente vai só ler um versículo e orar sobre esse versículo, tá tudo bem. Mas, hoje eu, eu tenho algo para falar com vocês, que foi algo que trouxe, Deus trouxe ao meu coração. É, eu falo na área de missões e, e o fim de semana, talvez, a proposta seja essa. Talvez você esteja esperando me ouvir falar sobre missões hoje. Mas o que Deus trouxe no meu coração foi para que a gente preparasse, nós vamos criar aqui algumas bases para o que vai acontecer durante todo esse fim de semana. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês não é exatamente sobre missões, mas é o que precisa acontecer antes de nós irmos e fazer a missão. É, nós vamos falar um pouco então hoje sobre identidade, sobre autoridade, sobre propósito. Amém? Então vira para o irmão e fala assim, identidade... Vamos lá gente, vira para o irmão, identidade, autoridade e propósito Amém? Vocês abriram aí Mateus 16? Sim? Então espera um pouquinho que eu vou abrir Mateus 16, nós vamos ler a partir do versículo 13 Um versículo muito conhecido Jesus estava com os discípulos E certa vez Jesus então começa a perguntar para os discípulos algumas coisas Vamos lá Mateus 16, nós vamos ler a partir do 13 Que diz assim Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um ou um dos profetas. Versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu próprio Pai que está nos céus. E, ele, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Versículo 20... Então advertiu que os seus, a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Passagem muito conhecida por todos nós. E, e eu aprendo algumas coisas com essa passagem, mas antes eu queria só fazer uma introdução. Por que que é, hoje eu queria falar sobre isso? Eu acredito que seja essa uma base para tudo que nós vamos falar. E no domingo, amanhã à noite, eu quero te convidar amanhã de manhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto lá no Nepal, eu tô me mudando para lá agora nesse ano, vou primeiro passar por um curso da Jocum e eu vou me mudar para o Nepal e eu vou fazer parte de um projeto que acontece lá há 18 anos, então amanhã de manhã, se você ficou curioso, quero te contar um pouquinho sobre isso, o que nós fazemos lá no Nepal e é muito legal mesmo e eu quero te incentivar a vir. À noite nós vamos então falar, a fechar essa questão é, do Nepal também e, e falando algumas outras coisas, mas como eu falei, o que Deus trouxe ao meu coração foi para que a gente criasse algumas bases Sabe, não sei se vocês têm ouvido sobre isso, gente, eu sou lá em BH que tem sido falado sobre isso, mas eu acredito que não. Sabe, é, muito se fala sobre a nossa geração, sobre o que Deus vai fazer através da nossa geração, tantas profecias foram liberadas sobre esse tempo que nós estamos vivendo, vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, gente? Aqui tem um item se falado sobre isso. Acho que do mundo inteiro e principalmente no Brasil, os, os olhos do mundo estão no Brasil nesse tempo. E, e muito tem sido falado sobre o que Deus vai fazer através do Brasil e principalmente sobre os jovens. E nesse tempo, nesse, nesse olhar do, do mundo para o Brasil, e muitas coisas têm sido faladas, eu fico me perguntando, Jesus, é a nossa geração, nós vamos mudar o mundo. E lá na igreja eu levanto essa bandeira, galera, é com a gente, nós vamos fazer isso sim. Sim. Mas no meio disso tudo, algo que Deus trouxe ao meu coração nessas últimas semanas Foi como vocês vão Sabe, é muito legal ir E, é um, e a gente deve ir, queridos eu, eu estaria indo totalmente contra aquilo que eu acredito e faço Se eu estivesse aqui pregando Não vá, não vá, não vá, não é isso O que eu estou dizendo para vocês hoje Que Deus tem trazido ao meu coração e serve primeiro para mim É como nós vamos Sabe, porque se a gente for de qualquer forma que não faz sentido algum Trabalho social, qualquer pessoa de bom coração pode fazer Sabe, é, é ajudar alguém com uma cesta básica, dar um abraço, qualquer pessoa pode fazer isso, se ela tiver um bom coração, uma boa vontade. Sabe, mas o que eu e você precisamos compartilhar com o mundo e o que o mundo espera de nós, sabe, é o que está lá em Romanos 8,19, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, o mundo está olhando para nós, que somos filhos de Deus, e nós somos, amém? E está falando, poxa, o que, 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 que esse povo tem para me dar? Sabe, o que, que eles têm para compartilhar comigo? E é isso que nós precisamos ter, o diferencial está aí. O que, que nós temos para compartilhar com o mundo? Sabe, só que, é, é como eu falei, Romanos 8:19. Paulo foi claro ao dizer que a criação aguarda pela manifestação dos filhos. Não fala que aguarda pela manifestação da igreja, não é aguarda pela manifestação daqueles que creem em Jesus. Não, é do, são dos filhos. O mundo olha para a gente e fala, o que, que os filhos de Deus têm para me oferecer? Só que se a nossa identidade como filho de Deus não está muito bem fundamentada, a gente não tem nada para oferecer, porque eles esperam pelos filhos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, sabe? No meio desse turbilhão de promessas que existem sobre a nossa geração, no meio dessas falas sobre a nossa geração, eu quero te perguntar hoje, será que nós temos sido esses filhos que estão prontos para ir por todo mundo, pregar o evangelho e manifestar a glória de Deus e atender a essa expectativa da criação sobre o que nós temos para oferecer? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está pronto? Gente, eu não gosto muito desse vira para irmão que está do seu lado, não. Mas isso é bom para a gente dar uma movimentada e tal, comunicar. Então, a gente vai fazer isso algumas vezes, tá bom? Então, faça, mesmo que você não goste. Pode ser? <risos> gente, queria... Nesse, nesse texto que nós lemos, é um texto muito conhecido, mas nós aprendemos algumas chaves. A primeira coisa que eu, que eu aprendo com Jesus, quando ele faz essa pergunta para os discípulos, ele começa o texto falando assim, olha, o que, que estão dizendo por aí ao meu respeito? Não é assim que Jesus fala? Jesus pergunta para os discípulos assim... Poxa, o que, que eles estão falando de mim? Quem eu sou? E a segunda pergunta, quando eles começam, então, ó, é, uns estão falando que é Elias, João Batista, outros falam que é um dos outros profetas. E aí ele faz uma outra pergunta, e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Nós temos dois pontos muito importantes nessa primeira parte dessa, dessa passagem. A primeira é que Jesus fala assim, o que que os outros, aqueles que estão distantes, aqueles que não caminham comigo como vocês, que estão aqui comigo 24 horas, a gente dorme, acorda junto, a gente come junto, a gente participa dos milagres juntos, nós estamos aqui o tempo todo. O que que os outros que estão fora estão dizendo sobre mim? E aí, logo, eles começam a responder, ah, João, Batista, Elias, ou seja, gente, eles não conhecem Jesus, certo? Porque eles começam a falar um monte de coisa sobre Jesus que não é realmente quem ele é. Mas então Jesus ele pergunta para quem estava perto, e ele vai falar assim, então vocês que estão andando comigo o tempo todo, o que, que vocês dizem que eu sou? E aí, imediatamente, Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, ele recebe uma revelação do pai e fala assim, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E sabe por que, que essa revelação ela vem do Pai Jesus? Ele fala isso para Pedro, fala assim, Pedro, não foi você, não foi carne ou sangue que te revelou isso. Sabe quem trouxe essa revelação para você de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo? E é tão interessante, queridos, porque Jesus existiam vários, mas ele foi, ele foi no ponto, ele falou, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe, o que Deus responde para Pedro ele é fala Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai nesse primeiro ponto nós temos essa chave, queridos, imediatamente naquele momento, quando Jesus ele faz essa pergunta, quem estão dizendo por aí que eu sou, e quem vocês dizem que eu sou, e Pedro imediatamente também responde, inspirado pelo Espírito de Deus, recebendo essa revelação de Deus, ele fala assim, foi o pai que te revelou, naquele momento sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos, primeiro, eu quero saber o que estão dizendo ao meu redor, Segundo, eu quero saber o que vocês estão dizendo sobre mim, porque vocês andam comigo. E o terceiro ponto, ah, Pedro, você entendeu. O meu pai te revelou, então eu tenho um pai. Queria dizer, é muito, muito precioso quando a gente começa a destrinchar a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito rica. sabe? E eu quero trazer esse primeiro ponto como é, o que estão dizendo de nós por aí. sabe? Eu quero que você pense sobre você hoje. Se você fizesse essa pergunta assim para alguém que... Talvez te ver um vizinho distante, assim, que, que às vezes te encontra na rua. Alguém que não está muito próximo de você. Queria que você pensasse, você teria coragem de perguntar, o que, é que estão dizendo sobre mim? Será que a resposta seria legal, ruim, média? Ah, não sei, ela, sei lá, meio estranha, não me cumprimenta. Ah, não, não sei, ela não paga direito minhas contas. Não, ela é uma pessoa legal e tal. E aí se você perguntasse, fizesse essa mesma pergunta como Jesus fez para alguém da sua família, alguém que estivesse muito próximo de você, qual seria então a resposta? Sabe, eu não estou dizendo aqui para vocês, queridos, que nós devemos é, é, basear a nossa vida na opinião das pessoas. Sabe, no que elas dizem sobre nós, não é isso. Sabe, o que Deus diz sobre nós é o que vai determinar quem de fato nós somos. A nossa identidade não está baseada naquilo que as pessoas dizem sobre nós. Mas ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, as próximas e as não tão próximas, assim, é muito importante. Porque nos dão dicas de quem as pessoas, como as pessoas estão nos vendo e daquilo que nós podemos melhorar como pessoas. Vocês concordam comigo, gente? Faz sentido para vocês isso? Então, o, o, o que nós temos que, nesse primeiro ponto que eu queria trazer para você, que nós aprendemos nessa passagem aqui, é o que estão dizendo sobre nós. E eu queria que você trouxesse isso para a primeira pessoa. O que estão dizendo sobre mim? Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu aprendo também, nesse, nesse versículo, é que eu preciso buscar em Deus a minha real identidade. É tão legal quando a gente olha para Pedro... Pedro, ele era muito impulsivo, assim, né, de todos os discípulos, era o mais estouradão, eu me, me identifico muito com Pedro, assim, porque ele, às vezes, não pensa muito, não tem muito filtro entre o cérebro e a boca, sai algumas coisas, assim, parece que do jeito que vem, vai, e, e ele solta isso, assim, logo ele, que era o, o impulsivo, ele é inspirado pelo Espírito de Deus, e ele solta a revelação de que Jesus era o Cristo, sabe, e... E quando ele, ele olha para Jesus e ele entende que Jesus ele é o Cristo e essa revelação ela vem do Pai, porque Jesus fala isso para Pedro, e imediatamente sabe o que Jesus responde para ele, vamos lá, no versículo de novo. Fala assim, você é pedra. Vamos lá, onde está isso? Me ajuda a achar aí, gente, quem achar primeiro? 16? Hum, 18? Alguém falou 18? E eu lhes digo, muito obrigado que você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Queridos, eu aprendo algo tão importante nesse texto, nessa parte tão pequena, porque quando Pedro olha para Jesus, ele recebe de Deus a, a, a revelação de quem é aquele homem, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tão esperado, e ele então recebe de volta a identidade de quem ele é, que nós estamos conectados com Deus. E quando nós olhamos para Jesus e entendemos quem Ele é, imediatamente nós olhamos recebemos a, identidade, a nossa identidade. Recebemos a, a identidade de filho de Deus. Porque foi o Pai que revelou quem Jesus era. Automaticamente o que Jesus estava dizendo, falou assim, olha, o meu Pai te revelou. Então você também tem acesso ao Pai. Sabe, nós só podemos mergulhar na, na nossa identidade em Deus, quando nós primeiro nos mergulhamos nessa identidade em Jesus, conhecemos a Jesus. E eu quero te convidar hoje, sabe, Jesus... Ele trouxe cada um de nós, e eu acredito muito nisso, porque Jesus ele não faz nada em vão. Sabe, ninguém veio aqui só porque não tinha mais nada para fazer, as meninas estão visitando, sejam bem-vindas novamente. Vocês não estão aqui por um acaso, ninguém veio aqui em vão, eu não estou aqui à toa, nós estamos aqui com um propósito muito específico. Eu acredito que, por mais que até agora você não esteja conseguindo acompanhar, eu quero que você se esforce. Porque no final isso vai fazer sentido para você. Jesus nos trouxe aqui para que hoje nós saiamos daqui com uma, uma, algo muito claro, quem eu sou em Cristo Jesus sabe, mais do que o que as pessoas estão dizendo sobre mim, o que eu acho a meu próprio respeito, o que as redes sociais falam sobre mim, sabe, muitas vezes a gente fica esperando lá os likes sobre tudo aquilo que a gente posta, os stories que a gente faz, a gente olha e fala quantas pessoas curtiram que elas estão comentando e a gente se preocupa muito com isso porque isso faz parte da nossa geração, do tempo que nós estamos vivendo, mas mais do que tudo isso, queridos, eu quero te dizer que você tem uma identidade em Cristo Jesus, você tem uma identidade em Deus e é isso que Ele quer que você saia daqui sabendo hoje quem você é nele, amém? Amém? Vamos lá, próximo ponto Descobrir, eu preciso descobrir a minha identidade Eu descubro a minha identidade, aliás, quando eu conheço o Pai Então, como eu falei, nós precisamos mergulhar em Deus Para conhecer, então, quem nós somos nele E automaticamente, o que acontece? Pedro, então, recebe a identidade de quem ele é em Cristo Jesus Você é pedra, você é uma... Você recebeu esse conhecimento de quem Deus é Então, você se torna, então, um fundamento para a igreja E a partir de agora eu te dou uma autoridade, percebem que ele recebe uma identidade, ele conhece quem ele é, e aí ele recebe então uma autoridade de Deus, e a partir de agora, com essa autoridade, existe um propósito para a existência da igreja, e ele fala lá no final do texto que nós lemos, versículo 19, se eu não estou enganada, eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus, então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém o que, que ele era o Cristo. Queridos, eu quero ser bem breve no que eu tenho para falar hoje com vocês, eu queria só que você abrisse agora, dá uma pausa em Mateus, Eclesiastes 3,11. Vamos fazer uma ligação com esse texto de Eclesiastes agora. Eclesiastes 3,11. Todos abriram, hein? Alguém se importa de ler para mim bem alto? Quem achou? aí eu bebo uma água enquanto isso. Pode ler, gente. Não precisa ter vergonha, não. Eclesiastes 3, 11. Gente, muito obrigada, viu, querida? Gente, olha que legal. Pedro, então, recebe é, um propósito para a vida dele. Ele é a igreja. Sabe, sobre essa verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é, é, é a igreja que vai ser edificada. Sabe, so, sobre o conhecimento de que Jesus é o Cristo, é, é o esperado, o Messias, o enviado, o Salvador. E aí, a partir de agora, ele dá uma promessa que passa a ser, então, um propósito de vida da igreja, de Pedro. Sabe, que vocês agora têm a autoridade, vocês então vão dominar sobre todas as coisas, nada do que vocês é, é, ligarem na terra não será ligado, tudo que vocês ligarem, aliás, na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu, o que, o que Jesus estava falando para os discípulos naquela hora é, vocês agora vão fazer a conexão céu e terra. Sabe, você carrega, eu carrego, nós carregamos algo muito importante, que eles nós fazemos essa conexão entre céu e terra. Não é à toa que quando os discípulos pedem, Jesus nos ensina então a orar. Jesus então faz a oração modelo que é o Pai Nosso. Quantos conhecem aí? Todos conhecem, amém? Uma parte do Pai Nosso é, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, nós estamos conectados em duas vertentes, queridos. É a cruz, nós estamos numa vertente vertical Nós estamos conectados em Deus, nós estamos conectados uns aos outros. Por isso que lá no início eu falei que era tão importante a gente ter também a opinião, ouvir o que as pessoas dizem a nosso respeito, não para nos basear e falar Ah, então ela me chamou, ela falou que eu sou chata, eu realmente sou essa, é minha identidade, eu estou fadada a ser chata o resto da vida. Não, não é isso. Mas é para que a gente tenha essa conexão. Se ela está dizendo que eu sou chata, eu preciso melhorar, meu irmão. Na realidade, é isso que está acontecendo. Se a pessoa está falando que eu, que eu não sou uma pessoa legal, que eu não cumprimento, então eu preciso olhar para o irmão, eu preciso cumprimentar mais meus vizinhos, ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, vocês concordam comigo? Nós estamos conectados uns aos outros, isso é quem nós somos. Nós somos seres interdependentes, nós precisamos uns dos outros, nós, nós vivemos em comunidade. E aí quando nós lemos Eclesiastes 3,11, algo acontece tão interessante nessa passagem, porque o que marca a nossa geração hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho olhado muito para a nossa geração, e quando eu falo a nossa geração, eu falo principalmente de jovens e adolescentes, eu vejo muita gente perdida, sem muito propósito de vida. Vocês concordam comigo, gente? Sabe, a pessoa está andando assim, ah, eu vou vivendo, deixa tudo acontecer, vamos ver o que vai rolar. Sabe, a galera não está muito ligada, não está focada, está tá meio perdido, assim, e só eu que estou tendo essa percepção, gente. Eu estou me achando muito velha de estar tá vendo isso. É porque realmente é algo que eu estou observando. Eu olho assim para os meninos e falo assim, gente, vamos lá, ó, reage, faz alguma coisa. O tempo está passando. O que, que você vai fazer da sua vida? Você já sabe, você vai estudar? Você já sabe o que, que você vai fazer da sua vida? Vamos lá, por que, que você está fazendo o que você está fazendo? sabe Muitas vezes também a pessoa entra no ativismo, e quando eu falo ativismo, na vida. sabe Dentro da igreja, fora da igreja, ela faz mil coisas. E você pergunta para a pessoa, por que, que você está fazendo isso? Ela não sabe te responder. Ela simplesmente está fazendo porque a gente vive num tempo muito acelerado, né, que as pessoas têm que fazer, 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 fazer. Porque muitas vezes o nosso valor está naquilo que a gente faz, e não necessariamente em quem a gente é. Então as pessoas precisam fazer muita coisa para mostrar para as outras pessoas que elas são valiosas, que elas são importantes. Porque no dia que para de fazer, ah, então você não serve para mais nada. Vai lá, coloca outro no seu lugar. E a gente entra nesse ciclo vicioso Sabe, de ter que fazer muitas coisas, mas muitas vezes sem propósito. Sabe o que eu tenho aprendido a ser intencional? E quando a gente aprende a ser intencional naquilo que a gente faz. E quando eu falo isso, eu não falo só dentro da igreja, eu falo na vida, na vida. Estou falando com vocês aqui hoje sobre coisas da vida. Quando a gente aprende a ser intencional em tudo que a gente faz, queridos, eu faço uma faculdade com um propósito muito específico, porque eu quero que isso, 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 isso aconteça. Sabe, eu, eu, hoje eu trabalho com isso, porque eu quero Tenho planos para minha vida, eu quero que isso, isso, isso aconteça. Eu tô dentro da igreja e eu vou atuar nesse, nesse ministério, porque eu entendo que Deus me chamou para fazer isso. E eu vou dar o meu melhor, porque eu quero que isso, isso, isso aconteça. Eu quero fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Meu irmão, quando a gente passa a ser intencional em tudo que a gente se propõe a fazer, na vida, as coisas perdem é, é, passam a não ter mais tanto peso Vocês concordam? Porque a gente começa a fazer, mais focado no futuro De olho naquilo que vai acontecer A gente vive intensamente o presente Mas a gente sabe onde a gente quer chegar Agora o que eu tenho visto muitas vezes É uma galera que está andando de um lado para o outro Fala, ah, não sei tal. O que, é que vai acontecer? Mas o que Eclesiastes fala Eu quero ler aqui na minha versão Tem um pedacinho que fala um pouquinho diferente Do, do que é a versão que a nossa irmã leu Fala que ele fez tudo apropriado ao seu tempo E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Sabe, existe dentro de mim de você um anseio pela eternidade O que é, que é isso? Existe dentro de mim de você uma porção do céu, queridos nós fomos criados, de pass... nós estamos aqui de passagem, se você ainda está muito conectado com essa terra, eu quero te falar que vai, vai acabar isso aqui, o mais importante ainda vai acontecer, que é quando nós vamos viver a eternidade com Jesus, mas enquanto nós estivermos aqui, eles nós precisamos ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo, sabe, na eternidade, antes de tudo acontecer, antes de Deus já haja luz, houve luz, antes de tudo acontecer, na eternidade, já existia uma voz que dizia sobre mim, sobre você, já falava, olha, a Fernanda vai vir à terra, a, a Fran vai vir com um propósito muito específico, existia uma profecia sobre mim você, sobre você, uma palavra sobre mim, sobre você, e sobre o nosso destino em Deus, sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa identidade, sobre quem eu e você somos. Mas para que nós possamos viver integralmente isso tudo que já está preparado para nós desde a eternidade. Isso tudo que Jesus já sonhou para mim e para você desde a eternidade. Nós precisamos estar alinhados à vontade dEle. Nós precisamos conhecê-Lo e também precisamos ser conhecidos por Ele. Sabe, nós precisamos ter tempo de relacionamento com Ele. Porque Jesus, Ele foi tão, é, tão precioso, essa pergunta que Ele faz, porque Ele olha para os de fora, tá, o que eles estão dizendo? Agora me falam quem vocês que andam comigo estão dizendo sobre mim? Sabe, gente, a gente precisa ter esse andar tão próximo de Jesus independente do que as pessoas que estão dizendo ao redor, falem sobre quem ele é, eu conheço Jesus, porque eu passo tempo com ele, sabe, tem a ver com isso, sabe como nós vamos descobrir quem nós somos, quem nós somos criados para ser, Maria Fernanda, quando a gente passar tempo com Jesus, cara, Jesus, ele é essa pessoa, que ele é um ser relacionado. você pode falar com ele, saber disso, você pode todos os dias chegar no seu quarto, você não precisa fazer todo um protocolo de ajoelhar, fechar o olho, não, do jeito que você está, você pode falar com Jesus andando na rua, falando, dirigindo seu carro, só quando você está dirigindo o carro, fecha o olho não, tá gente, fica com o olho bem aberto, no nome de Jesus. Tá? Gente, você pode falar com Jesus o tempo todo, ele está disponível. Sabe, o véu que nos separava já foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu naquela cruz. Ele mesmo fez isso, porque ele queria quebrar essas barreiras que nos separavam, nos convidando para um relacionamento íntimo e profundo. E é dessa forma, caminhando com Jesus, que nós vamos então entender quem nós somos. E quem nós somos criados para ser. Si. Sabe, o convite que eu tenho para você hoje, meu irmão, mais do que ir por todo mundo pregar o Evangelho, mais do que ganhar o mundo inteiro mais do que impactar toda poços de caldas, mais do que fazer muito do que você já faz aqui na igreja, fora da igreja, mais do que tudo isso, queira conhecer a Jesus e saber o que ele tem para dizer sobre você. Porque quando você conhece a Jesus, como Pedro então teve esse conhecimento, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, sabe o que você vai ouvir? O que você é. Pedro ouviu isso. Eu sou pedra. Então Pedro a partir daquele dia passou a ser só um pedrinho, um dos doze que andava com Jesus. Ele entendeu, eu sou pedra, eu tive a revelação, cara. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo A vida daquele homem nunca mais foi a mesma Porque ele teve uma revelação de quem ele era em Cristo Jesus E nós precisamos dessa revelação porque a nossa vida passa a ter sentido a partir daí Sabe, eu não sei você, mas eu tive muitos complexos na minha vida Sabe, muitos traumas de infância, muitas coisas que paralisaram a minha vida por anos e anos e anos Até que um dia eu ouvi de Jesus o que ele pensava sobre mim até que um dia eu passei a, a, a gastar tempo, dedicar tempo em estar com Ele. E, e conhecendo Ele, eu também me conheci. Porque eu comecei a ouvir o que Ele tinha para falar sobre mim. E eu olhei para os meus, meus traumas, para o que diziam sobre mim. Eu olhei para aquelas coisas que me taxavam na minha adolescência, no início da minha juventude. E falei assim, cara, isso não é quem eu sou. Eu sou essa, Fernanda, que Jesus disse que eu sou. Nós precisamos passar tempo com Ele. Isso faz toda a diferença na, na nossa vida você está disposto a, a isso? Você está disposto? Porque isso precisa, gente, de uma disposição que parte de nós. Porque ele vai estar sempre lá esperando. Como eu falei, ele é um ser relacionável. Ele está doidinho para ter um relacionamento com a gente. Para que você passe tempo com ele. Ele mesmo rasgou esse véu porque ele queria isso. Ele mesmo morreu numa, numa cruz para que a gente não precisasse de todo um protocolo para acessar a presença dele, mas para que a todo momento nós... Acessássemos a presença dEle mais do que isso Para que nós tivéssemos a presença dEle Habitando em nós, porque nós carregamos A presença de Deus Nós temos o próprio Deus habitando em nós Gente, isso é muito precioso Eu não sei se você tem dimensão do que é isso Mas você carrega Deus dentro de você Você entende isso? Que é tão poderoso Sabe, uma vez eu ouvi uma ilustração Em que eles falavam assim Ah, quando chegar lá no céu ah, eu vou querer encontrar com o João Batista Falar como é que foi, cara, batizar o cara O Todo-Poderoso, você batizou Jesus Elias, como é que foi, Elias? Subi e tal, como é que foi, Enoque? Cara, você nem morreu Deus pegou você para ele, porque você era bom demais para andar aqui Como é que foi isso? Sabe que é uma história, não sei quem inventou isso Mas sabe o que vão responder? Cara, como que é ter o próprio Deus habitando dentro de você? Nós temos esse privilégio, nós fazemos parte dessa geração Que carrega o próprio Deus Lá atrás, nós irmãos, na velha aliança Sabe, existia todo um protocolo para que eles se achegassem à presença de Deus Existia todo um processo e somente o sumo sacerdote podia entrar Mesmo assim com o sino todo amarrado Tinha que ter uma vida de consagrada Porque se ele tivesse isso aqui fora Ele era consumido e imediatamente morria Eles puxavam ele pela corda Se o sininho parasse de bater, ixi, esse aí já foi Chama o próximo da fila mas agora, querido, não precisa disso mais. E sabe o que, que eu mais peço a você que, que, que grave nessa noite? Se você não entendeu nada do que eu falei, não gravou nada, preste atenção agora. Foca em, em cinco segundos no que eu tenho para te falar. Mais do que tudo que você pode oferecer a Jesus, mais do que tudo que você pode dedicar a Ele, sabe? Tipo, sua vida, sua carreira. Sabe, amanhã eu vou contar um pouquinho para você sobre o que está acontecendo na minha vida, nesse processo de transição, vou falar sobre o Nepal... Mas mais do que tudo isso, eu entendi que Jesus ele quer o meu tempo com Ele. Jesus quer o meu coração, Ele quer, me quer por inteiro. Sabe Porque Ele pode levantar outras pessoas para fazer o que eu vou fazer lá. Ele pode usar outras pessoas para fazer, Ele não precisa de mim. Na verdade, eu pedi para que Ele me incluísse na obra dEle, me incluísse na história do que Ele está fazendo, naquilo que Ele está fazendo. Porque Ele pode chamar qualquer outra pessoa, basta que a pessoa tenha um coração disponível. Mas mais do que isso que eu tenho entendido que Jesus, ele quer o nosso coração. E nessa noite foi isso que eu vim trazer para vocês. Sabe, mais do que tudo que você possa oferecer para ele de tempo e trabalho e serviço, dedique o seu tempo em conhecer a Jesus. Sabe qual deve ser a marca da nossa geração, dessa geração que vai mudar o mundo? E nós vamos fazer isso, amém? Vocês estão comigo? Nós vamos mudar esse mundo, cara. Nossa! Tô doida para ver, sabe, aquela visão que João teve lá, Apocalipse. É, sete, eu acho que ele fala assim Que viu diante do trono de Deus povo de todas as raças, tribos, nações É isso que eu quero ver, eu estou ansiando Por esse dia, só que eu não quero só ver Acontecer, cara Sabe, eu não quero já, pá, só ver A galera lá, Nó, que legal Eu quero levar uma galera, eu vou levar a Ásia Comigo, eu falei, Jesus, coloca uns aí Na conta da Ásia que eu vou levar comigo Eu vou dar minha vida Para que esse povo esteja lá diante do seu trono Lá te adorando e conhecendo Eu vou falar, não chegamos aqui mas mais do que tudo isso, nós precisamos ter tempo com Jesus. Nós precisamos parar para ouvir aquilo que Ele pensa sobre nós, sabe? Porque quando a gente para para ouvir o que Ele pensa sobre nós, e isso toma lugar no nosso coração, oh, meu irmão, o mundo pode cair ao seu redor, que nada vai mudar. Você sabe quem você é em Jesus. Sabe aquelas pessoas que são muito bem resolvidas, muito firmes de quem são? Ah, o mundo pode cair, pode dar tudo errado, a pessoa está aí. Tranquila, eu sei quem eu sou, isso não vai me abalar. As situações não vão, não vão me definir mais O que deu errado ou deu certo Enfim, não vai me definir Quem vai me definir é aquilo que eu ouvi de Jesus Sabe, isso aconteceu na minha vida eu quero te incentivar hoje Pare para ouvir a voz de Deus É aquilo que Ele tem para falar sobre você Você pode ficar de pé no seu lugar agora por um momento? Como eu falei aqui em uma das passagens que a gente leu é, Na verdade eu citei Romanos 8,19 fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E eu não sei, eu queria que você fechasse seus olhos agora para que você não fique aí distraído, ou enfim. Eu acredito que Jesus, ele realmente trouxe cada um de nós aqui, sabe, a começar de mim para que a gente mais uma vez tivesse essa convicção no nosso coração. Eu quero nessa noite te dar a oportunidade que é a oportunidade que pode mudar a sua vida. Primeiro, para você, se você ainda não fez esse compromisso tem um, um passo a passo sabe, primeiro para você entender quem você é em Jesus, você precisa aceitá-lo como seu único e suficiente salvador, isso é muito simples sabe, não, não é nada um ritual você só precisa, a Bíblia fala que se você confessa com sua boca e crer no seu coração você é salvo sabe, a, a natureza aguarda pela criação, pela manifestação dos filhos, e só é, quem é, só é filho quem aceita Jesus como sendo o único e suficiente salvador, ele não é mais um caminho, ele é o único caminho ele é a verdade e Ele é a vida. Então, com seus olhos fechados, eu queria que você, se porventura, você não aceitou Jesus ainda, não falou, Fernanda, nossa, eu estou aqui pensando. Já vim na igreja algumas vezes, ou eu, sei lá, estou visitando, mas eu nunca convidei Jesus para morar no meu coração. Eu nunca falei, Jesus, você é o meu Senhor, o meu Salvador. Se tem alguém aqui hoje, eu queria só que você levantasse sua mão, nós vamos orar com você. É muito simples, não é? Você não está aceitando uma religião, que a religião não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, ela só... Nos ingesta, nos destrói Mas o um relacionamento com Jesus Isso sim pode mudar a sua vida e a sua identidade Tem alguém que não fez essa oração e ainda quer fazer hoje? De aceitar Jesus? Jesus, eu quero a partir de hoje andar com você Tem alguém? Não tem? Então ainda com seus olhos fechados Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Você que já passou por um trauma Me escute primeiro você, Ah, Fernanda, nossa, até hoje eu ouvi tantas coisas Eu ouvi que não ia dar certo Eu ouvi que Cara, eu não ia prestar para nada, que minha vida estava fadada a ser uma, um desastre. E eu acreditei nisso, eu, sei lá, fui muito bulinada, eu ouvi muitas coisas que não, que não eram legais e isso me feriu profundamente. Você que está ferido hoje por algumas dessas coisas que você ouviu ao longo da sua vida, meu irmão, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. E eu creio que Jesus vai te curar hoje disso, amém? E Ele vai dizer para você quem você é de verdade. Coloca a mão no seu coração e nós vamos orar agora. Mas antes, eu posso pedir uma coisa? Você que quer orar por isso, você pode vir aqui na frente? Se você se importa de vir aqui? Você não está se expondo, eu já estou aqui, tá gente? Então, a gente precisa todo dia disso aí. Você pode vir aqui, você que quer orar só por isso? Isso. Tem mais alguém, gente? Nós vamos orar juntos agora. Nós estamos aqui num lugar, gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Pode abrir os seu olho, seus olhos aí. Como é que você chama mesmo? Lara. A Lara já está aqui. Nós estamos num um lugar aqui que é muito seguro, sabe gente? Nós estamos em família família nós, somos, nós temos segurança de sermos vulneráveis, sem medo de ser julgados, amém? então A Lara já está aqui, se você quer uma oração também em relação a isso, você vai vir que nós vamos orar juntos, como família, amém? Tem mais alguém que quer uma oração para isso agora? Não? Então vocês podem estender a mão, nós vamos orar pela Lara, pode ser? Jesus, quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela vida da Lara, que foi corajosa e veio aqui na frente hoje para falar assim, eu preciso de você Jesus, eu preciso da sua cura, eu preciso que você entre no meu coração, transforme a minha vida e me fale quem eu sou de verdade, Jesus como família que nós queremos abençoar a vida da Lara hoje, nós queremos declarar que todas as palavras que ela ouviu no seu passado, não determinam quem ela é, isso não é a identidade da Lara, a identidade da Lara é que ela é filha amada do Senhor E é isso que nós declaramos sobre a vida dela hoje Sobre a vida de cada um que está aqui Jesus, eu oro para que Deus, o Senhor venha cravar Essa verdade nos nossos corações Jesus, aqueles que estão aqui hoje E têm se sentido muitas vezes ah, Inseguros, perdidos Sem saber o que fazer da vida Por não saberem exatamente Quem são, eu oro para que o Senhor Venha realmente marcar Os nossos corações nessa noite Sabe que cada um sai daqui com a identidade muito firme de quem é em Cristo Jesus Porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos firmados nessa verdade, quem nós somos Nada pode nos abalar E eu oro para que o Senhor faça isso hoje, Jesus Primeiro nos atraia para estar com o Senhor Nós queremos estar nesse lugar De conhecer ao Senhor a ponto de recebermos do céu uma revelação de quem o Senhor é O próprio Pai nos revelar quem o Senhor é sabe, nos leve a níveis mais profundos de conhecimento do Senhor, que mais do que tantas promessas que têm sido ditas sobre a nossa geração nós possamos ser marcados e conhecidos por uma geração que ama o Senhor acima de todas as coisas Deus que conhece ao Senhor e não simplesmente de ouvir falar, mas é porque passa tempo com o Senhor Jesus, essa deve ser a nossa marca Jesus que cada um saia daqui, Pai conhecendo mais ao Senhor, tendo o desejo de conhecer o Senhor a cada dia mais e também, ó Deus, entendendo quem nós somos em Ti, Jesus Sabe, fale pra gente hoje Jesus, O que o Senhor pensa a nosso respeito Sabe, durante essa noite Quando nós fomos dormir Sabe, de forma individual Cada um que o Senhor trouxe aqui Talvez alguém tenha ficado tímido, constrangido Jesus, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações E sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir E eu oro para que, Deus, ainda hoje O Senhor fale com cada um de nós Nos revele quem nós somos em Cristo Jesus Nós somos filhos amados do Senhor nós somos uma geração de filhos que vai impactar o mundo. Nós somos uma geração de filhos que vai trazer aqueles que estão distantes para perto do Pai. Nós somos uma geração de filhos que vai curar, porque nós já recebemos a cura do Senhor. Nós somos uma geração de filhos que vai trazer esperança para aqueles que estão perdidos, sem esperança, porque nós recebemos a esperança do Senhor. Nós somos uma geração de filhos que vai levar a paz àqueles que não têm mais paz. Nós somos uma geração de filhos que vai restaurar famílias. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso nas nossas casas também, Jesus. Nós somos essa geração de filhos que o Senhor levantou nesse tempo. Num tempo como esse, o Senhor levantou para que nós pudéssemos impactar essa geração. Jesus, mais do que sermos conhecidos por todas as coisas, nós queremos ser conhecidos por quem o Senhor é. Levantar o Seu nome é cada dia mais alto, quando nós cantamos, como nós cantamos aqui hoje. Para que o Senhor seja exaltado através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela, oh, você é filho amado de Deus?
0: se a Fernanda me permite, eu acho que ela falou sobre algo muito importante hoje, que é a identidade, e eu queria que você ficasse aqui mais um pouquinho, é... e eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez no seu lugar agora, e que você realmente pensasse, não é uma exposição, mas é algo muito sério quando a gente fala sobre a nossa identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, nós não conseguimos viver a nossa vida da maneira que Deus sonhou. Então, se algum dia pessoas te disseram que você não conseguiria, pessoas falaram que você não era bom o suficiente, ou lançaram palavras sobre a sua vida, que foram palavras talvez de maldição, e que você guardou isso no seu coração, vem aqui, a gente quer orar com você. E se você também tem uma dificuldade em ter esse tempo de intimidade com Deus, se você não consegue romper com isso, se você fala, nossa, eu tento, 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 e não consigo ter esse tempo de qualidade, de intimidade com Deus. Eu quero te convidar que você ajoelhe aqui na frente, para que a gente ore sobre a sua vida, ore sobre você. Queria que a gente cantasse uma música agora, e que você viesse aqui na frente, que você... Para que você fosse curado mesmo disso a sua noite. Amém?
1: Nós vamos orar agora e eu queria, já tem algumas pessoas que estão ali orando, pessoal da liderança, da juventude, pode vir aqui orar pelas pessoas que estão aqui, pode ser? Para que ninguém fique sozinho. Sabe, nós somos uma família como eu falei, nós estamos em um lugar muito, muito, muito seguro. Então o pessoal da liderança, do louvor, se quiserem nos ajudar aqui, são algumas pessoas. Se você tiver a liberdade de perguntar para essa pessoa Como eu posso orar por você, sabe? Você está precisando de oração para que você seja fortalecido No seu tempo de intimidade com Deus Sabe, eu quero orar por você de uma forma mais específica Pergunte para ela e comece a abençoar a vida dela agora E vocês que estão no banco, gente Se você puder, estende suas mãos Vamos abençoar a vida dessas pessoas que vieram aqui à frente, amém? Como eu falei, eu tinha muita convicção no meu coração sobre isso e Que bom que vocês vieram aqui porque vocês não estão aqui para mostrar nada para ninguém Vocês estão aqui assumindo um compromisso com Jesus E dizendo, Jesus, eu estou aqui Nós precisamos dar alguns passos de fé agora sair da nossa zona de conforto, às vezes Bem, Vamos orar, Jesus Mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai Por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa noite nós Sabemos que isso vai muito além daquilo que nossos olhos físicos podem ver Sabe, Jesus se tivesse, se eu tivesse me trazido de Belo Horizonte para cá, por causa da Lara, já teria valido super a pena ter vindo aqui, Jesus. Mas o Senhor quis e escolheu marcar outras pessoas nessa noite. Eu creio que outras que ainda não vieram aqui na frente, mas que foram marcadas pelo Senhor também. Por isso eu oro para que o Senhor venha mudar, Deus, completamente a história da, dessas pessoas que estão aqui na frente. Sabe, Jesus, eu oro para que o Senhor venha curar aqueles que ouviram palavras malditas... Palavras que trouxeram feridas e que tem paralisado a vida das pessoas até agora... Eu oro para que hoje seja o último dia disso... Não tem mais lugar na vida delas essa dor, essa tristeza, essas palavras de acusação... Sabe, isso não é quem elas são... Por isso eu oro, Jesus, para que o seu bálsamo venha trazendo cura... Nas emoções de cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente... Jesus, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e sabe exatamente onde está a dor Por isso, vai lá nesses lugares mais, mais profundos do nosso coração, da nossa alma hoje Jesus, e cure cada uma dessas pessoas aqui, Deus Pai, faça isso, Pai, faça isso Vai naqueles lugares que somente o Senhor pode ir Sabe, os lugares em que mãos humanas não podem tocar, mas o Senhor pode Faça isso nessa noite Jesus, marque a vida de cada um que está aqui hoje, Pai. Aqueles que têm tido dificuldade de ter um tempo devocional, um tempo com o Senhor, de dedicar tempo ao Senhor. Jesus, atrai os corações nessa noite, aqueça os corações de novo. Aqueles que estão frios na sua caminhada com Jesus, aqueles que estão distantes do Senhor, eu oro para que o coração deles sejam aquecidos pelo Senhor de novo, Pai que eles voltem a sonhar, que eles voltem a ter esperança... que eles queiram o Senhor a cada dia mais, Jesus... eu oro para que o Senhor venha levantar aqui na Metodista em Poços de Caldas... uma geração curada pelo Senhor... jovens, adolescentes, cheios da presença do Senhor... convictos de que são filhos amados pelo Senhor... O Deus fortalece a cada um... O Pai que nos momentos em que eles estiverem ali dedicando tempo ao Senhor... Pai, eles sejam tão atraídos pela sua presença Eles ouçam a sua voz como nunca antes Por meio da leitura da Bíblia Orando, o Pai, ouvindo o Senhor Fale, ó Pai, o coração de cada um, Jesus, nessa noite Pai, marque a vida de cada um aqui Coloque um selo sobre a vida de cada um Para que Satanás mais não venha tocar na vida deles Trazendo mentiras, sabe, tentando convencer de algo que eles não são Jesus, e que somente o selo do Senhor venha ser sobre eles, ó oh Pai. E venha ficar cravado no coração de cada um, quando eles são amados pelo Senhor, Jesus. Faça isso nessa noite, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.